0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 32 semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 15 de noviembre. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Alberto Magno, un santo medieval, gran intelectual, Un santo que es el patrono de los científicos y que nos ayuda a derribar ese viejo mito de que la Edad Media fue una época de oscuridad, cuando fue una época realmente brillantísima en todas las disciplinas intelectuales y desde luego en la vivencia y en la confesión de la fe. Alberto había nacido en Alemania, en Lawingen, en torno al año 1206, extraordinariamente dotado intelectualmente. Fue enviado por su familia a estudiar a Italia en primer lugar en Padua y más tarde se dirigió al que era quizás el centro de estudios más famoso e importante de Europa, la Sorbona. De París. Allí en París conoce a la orden fundada por el español Santo Domingo de Guzmán, la orden de los dominicos, orden de predicadores, y allí ingresó como el fraile. Después de su formación y de su ordenación sacerdotal fue destinado, otra vez por sus superiores, a la enseñanza y ejerció su magisterio en distintos lugares y notablemente en la misma Sorbona de París donde fue profesor de uno de los alumnos más brillantes del siglo que fue Santo Tomás de Aquino también dominico. Fue ordenado obispo y consagrado obispo de Ratisbona en Alemania. Allí Puso todo su empeño en pastorear a su diócesis y pacificar los pueblos y ciudades en una época de gran conflictividad social y política. Escribió muchas obras de teología, pero también de ciencias naturales. Murió también en Alemania, en la ciudad de Colonia, en el año 1280. Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Santa Misa del día de hoy, de este miércoles. Comenzábamos, antes de ayer, el lunes, la lectura del Libro de la Sabiduría. Hoy vamos a leer un fragmento del capítulo sexto, los versículos 1 al 11 que dicen así. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones, porque siendo ministros de su reino, No gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo No teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados y los que se instruyen en ellas, encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas, y recibiréis instrucción. Desde luego, si este texto, que es palabra de Dios, que es escritura inspirada por el Espíritu Santo, si este texto, digo, lo leyeran muchos o todos, nuestros políticos y gobernantes. Es posible que no sintieran realmente como una ventaja, como un orgullo, como un motivo de satisfacción o de soberbia ejercer sus cargos, porque es un texto terrible donde se anuncian grandes responsabilidades. Vamos nosotros poco a poco a leerlo y a comentarlo. No es difícil de entender, yo creo que es uno de los textos que ya con la primera lectura nosotros hemos captado su significado. Pero lo importante no es que este texto lo apliquemos a otras personas, sino que esta palabra de Dios lo es también para nosotros y hoy, aquí y ahora. Empieza dirigiéndose el texto a unas categorías determinadas de personas primero dice escuchad reyes después aprended gobernantes de los confines de la tierra después prestad atención los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos los que dominan a la gente Los que tienen muchos súbditos, los gobernantes, los reyes, son todos ellos los interpelados. En definitiva son los que ostentan algún poder. Porque, si quieren ustedes, los poderosos no son solamente los poderosos desde el punto de vista político. En nuestros tiempos y en nuestro mundo el poder económico es todavía más efectivo y real que el poder político. ¿Qué se les dice a todos aquellos a los que se está invitando a prestar atención a las palabras? El primer mensaje que se transmite es el siguiente. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? El poder en un sentido un tanto descarnado de la palabra, es la capacidad que tiene un individuo de hacer que los demás actúen de acuerdo con su voluntad o con su interés. Por eso, el que tiene armas o fuerza física, pues tiene un poder militar o un poder físico. Quien tiene mucho dinero tiene un poder económico y pagando puede conseguir que los demás se pongan a su servicio y hagan lo que él quiere. El que en nuestros tiempos tiene un cargo, eh, la administración, desde eh, lo más alto hasta el último funcionario, eh, pues ostenta un poder administrativo o político y quizás esto le viene bien de los votos en un sistema democrático o indirectamente de ellos a través de la designación de un político elegido por votos que nombra luego ayudantes, que nombra y designa colaboradores para el ejercicio del poder. La soberanía implica más bien autoridad, es la legitimidad para ostentar y ejercer este poder. No se está haciendo de una manera tiránica, abusiva, injusta, sino que eh, la persona tiene algún título por el cual deba recaer en él el ejercicio de ese poder. Pues ya lo hemos dicho, en una sociedad... eh, democrática, liberal, pues el haber tenido más votos que otros contrincantes y así pues alcanzar esta legitimidad de las urnas que se llama. Pero la palabra de Dios en este sentido es extraordinariamente poco políticamente correcta porque para muchos la soberanía la autoridad que se delega en las personas viene del pueblo el pueblo se expresa y elige a sus gobernantes sin embargo la palabra de Dios nos dice que la soberanía no está en el pueblo sino en el altísimo en Dios es Dios quien confiere a hombres concretos la autoridad y les permite el ejercicio del poder Hoy día, algunos, eh, con cierta ignorancia, tanto histórica como filosófica y política, y por supuesto también con ignorancia teológica y espiritual, se ríen de aquellos lemas que se utilizaban acompañando el nombre de los reyes en muchas épocas. Fulano de tal, por la gracia de Dios, rey de tal país de España o de tal país. Se dice eso de por la gracia de Dios como si fuera una injerencia teológica, eh, espiritual, teocrática y no, la palabra de Dios nos está diciendo claramente que eso está muy bien dicho, que es por la gracia de Dios que se ha recibido esa soberanía porque dice el texto, el poder os viene de Dios y la soberanía del Altísimo. No dice que el poder os venga del dinero de las armas ni de los votos ni se dice que la soberanía os venga del pueblo, de Dios otra cosa es la forma a través de la cual Dios designe al gobernante o le confiera autoridad, la forma a través de la cual Dios lo haga pero el origen de la autoridad y del poder reside en Dios y después de hacer esta afirmación, que es un recordatorio para que cualquier gobernante, cualquier poderoso, sepa ante quién debe rendir cuentas. No solo y principalmente frente a sus administrados, de acuerdo con los mecanismos de control del poder que estén establecidos, sino que en definitiva tienen que rendir cuentas a Dios. Y añade, él examinará vuestras acciones, sondeará vuestras intenciones. Es decir, Dios es un juez riguroso. No solamente va a ver los actos, las acciones, sino que incluso va a juzgar las intenciones. Porque puede hacerlo. Porque él sondea el corazón de los hombres, conoce los pensamientos de los hombres, y por tanto puede juzgar las intenciones. ¿Por qué? continúa el texto, siendo ministros de su reino no gobernasteis rectamente ni guardasteis la ley ni actuasteis según la voluntad de Dios. El gobernante tiene que ejercer su cargo inspirándose y por supuesto obedeciendo a la suprema autoridad de Dios cumpliendo los mandamientos pero aquí se reprocha a muchos que siendo ministros de su reino, del reino de Dios, no lo hicisteis bien, no guardasteis la ley, la divina en primer lugar, y quizás tampoco la humana, pero principalmente la ley de Dios, no actuasteis según la voluntad de Dios, y ese era el cometido, y ahora se se les amenaza, terrible y repentino caerá sobre vosotros porque un juicio implacable espera a los grandes. Es tremendo ser considerado de los grandes, ostentar cualquier tipo de poder, porque la palabra de Dios está ya anunciando un juicio implacable, un juicio tremendo, terrible y repentino que les espera. Se les pedirá cuenta no sólo de su vida personal privada, sino que también se les juzgará por su vida pública. Piensan ustedes que hoy día en nuestra patria, nuestros gobernantes y políticos, nuestros magistrados, podrán tener la conciencia tranquila para comparecer ante ese justo juicio de Dios que la palabra de Dios nos dice que caerá de forma repentina y terrible sobre ellos. ¿Ellos están actuando según la voluntad de Dios? ¿Los reconocen como la suprema autoridad, la fuente de la autoridad y el inspirador de las leyes? Al más pequeño, dice el texto, se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. A un niño, por ejemplo, se le disculpa, porque tiene menos conocimiento, tiene menos fuerza, se le concede un cierto derecho a equivocarse. Pero a un adulto, y a un adulto con conocimientos, con eh, el ejercicio de responsabilidades, no se va a ser tan indulgente con él como con un niño. Así de la misma manera con los que son pequeños en la sociedad, los más débiles, los más ignorantes, aunque actúen mal, aunque obren mal, Dios tendrá en cuenta su ignorancia son más excusables en su comportamiento. Pero y estos otros que ejercen el poder, que podrían tener la capacidad de informarse y de formarse y o no aprovechan esa oportunidad o aun conociendo la verdad la rechazan porque prefieren servir al mundo que no servir a Dios prefieren inclinarse ante ese Dios que son las riquezas que servir al único y verdadero Dios creador del cielo y de la tierra Fíjense hasta qué punto la palabra de Dios es tremenda y se amenaza a estos grandes y se le dice al pequeño, se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor, tienen un examen al final de su vida, porque el Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues él, hizo al pequeño y al grande y de todos cuida por igual. Es decir, por mucho poder que ostenten los hombres, incluso se imponen por miedo, ¿acaso podrán asustar a Dios? ¿Acaso Dios no se burla de ellos y no son nada para Dios, apenas una mota absolutamente invisible, que es todo el poder de todos los hombres poderosos, que es el poder de todo el mundo, el poder de todas las armas, de todo el dinero, de toda la influencia, de toda la manipulación sobre los hombres. ¿Qué es eso ante Dios? El Señor se burla de ellos, se ríe de ellos, son nada. El Dios de todo no teme a nadie, porque Él es el que lo ha hecho las grandezas humanas no le intimidan. Cuida de todos por igual, cuida de los grandes, cuida de los pequeños. Pero eso sí, añade, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A veces los poderosos de este mundo temen el control de la justicia, de los tribunales. Temen esto y hacen todo lo posible por escapar de cualquier forma, hasta con artimañas legales, incluso usando injustamente el dinero, pero tratan de escapar de ese control de la justicia humana, un control tan imperfecto, pero se olvidan del verdadero control que absolutamente uno no puede escapar a él y se califica en este texto de riguroso el control que ejercerá Dios a vosotros sigue diciendo el texto soberanos dirijo mis palabras para que aprendáis sabiduría y no pequéis se les llama soberanos se refiere no solo a los reyes sino a cualquier tipo de magistrado que ejerza un poder entonces se les dice estoy escribiendo para vosotros no os olvidéis el sentido de estas líneas, que aprendáis sabiduría, y la sabiduría radica precisamente en el temor de Dios, es decir, en tomarse en serio a Dios, que Dios existe, que Dios no es indiferente, que Dios no mira para otro lado, que Dios ha establecido un juicio, que Dios tiene un juicio que ha calificado de implacable y un control que ha calificado de riguroso. Y luego, al final de este texto que hemos leído en sus últimos versículos, quizás no hable solo y principalmente para los poderosos, sino para todos los demás. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Estas palabras nos vienen muy bien a nosotros. Por una parte, Debemos, se nos exhorta a ello, cumplir las leyes divinas. ¿Cuáles son las leyes divinas? Los mandamientos de la ley de Dios. Cumplirlos santamente, es decir, con sinceridad, con rectitud, no buscando trampas y artimañas para escapar de Dios que no podemos. Vivimos en su presencia, él nos conoce perfectamente, pues los que cumplen santamente con rectitud, con sinceridad las leyes divinas serán santificados por Dios serán hechos amigos suyos Él es el único santo sus amigos son santificados son hechos precisamente por la amistad y por su gracia son hechos semejantes a Él los que se instruyen en ellas en las leyes divinas se refieren, encontrarán en ellas su defensa qué importante es instruirnos en las leyes divinas meditar continuamente la palabra de Dios tratar de entenderla y tratar de aplicarla a nuestra vida ese es nuestro empeño cada mañana y no nos parece en absoluto una pérdida de tiempo sino el trabajo más fecundo más necesario y más importante de nuestro día y termina Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Eso hacemos, nosotros deseamos cada día nuestra ración de la palabra de Dios, la anhelamos y de esta forma recibimos la instrucción justa que nos conduce a la santidad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.